0: 2022년 3월 16일 수요일입니다. 안녕하십니까. 조진우입니다. 문재인 대통령, 윤석열 당선인이 오늘 만나기로 했는데요. 그 회동이 무산됐습니다. 무산된 이유는 합의에 의해서 밝힐 수 없다고 했는데요. 현직 대통령과 당선인 만난다 예고까지 해놓고 회동이 불발된 사례는 없었습니다. 무슨 일이 있었을까요 어디에서 틀어졌을까요 청와대 박수현 국민소통수석에게 물어보겠습니다 이번 대선은 부동산 대선이었습니다 특히 고가 아파트 밀집한 서울의 강남 그리고 광주의 부촌에서도 윤 당선인 득표율 월등히 높았는데요 윤석열 정부 부동산 정책 어떻게 달라지는지 어디서 변화가 있는지 경제통 이영훈전 의원과 꼼꼼하게 짚어보겠습니다 윤석열 당선인이 인수위에 이명박 정부 출신 인사들 대거 중용했습니다 민주당은 이를 어떻게 보고 있을까요? 민주당 비대위는 광주를 찾아서 고개를 숙였는데요 내부에서는 윤호중 리더십 문제다 그리고 이재명 등판론 계속 언급되고 있다고 합니다 위기의 민주당 상황 안민석 의원과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 인수인계 요즘 화두입니다. 인수인계 혹시 해보신 적 있습니까? 업무를 다른 사람한테 이렇게 전달해 주는 과정인데요. 어디부터 어디까지 정리해서 넘겨주어야 하는지. 지난 청와대, 박근혜 청와대에서 문재인 청와대로 올 때는 그때는 뭐 자료를 다 소각하고 그랬다고 하는데 지금은 그런 일은 없겠죠. 어디서부터 어디까지 조율을 해야 되는지. 현명하게 인수인계 해야 될 텐데요 여러분의 지혜 나눠주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 3911님께서 5시만 기다리고 있습니다 완전 봄입니다 논두렁길 걷기 운동하고 있는데요 땀이 나서요 겉옷을 벗었, 벗었습니다 걸으면서 주진우 라이브 듣고 있습니다 매일 열심히 듣고 있습니다 네, 감사하고요 네, 오늘도 함께해 주십시오 그럼 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 뉴스, 줄스. 정상 근기자 오서 오세요. 안녕하십니까? 오늘 정오에 문재인 대통령 윤석열 당선인 만나기로 했는데요. 무산됐습니다.
3: 네, 오늘 정호 예정된 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 오찬 회동이 불발됐습니다. 이 표면적인 이유는 실무 협의가 마무리되지 않았다라는 건데요. 어, 김은혜 당선인 대변인은 양측 합의에 따라 이유를 밝히지 못하는 점을 양해해달라라고 말했습니다. 어, 그동안 양측의 실무 협의는 청와대에서는 이철희 정무수석이 이 당선인 측에서는 장재원 비서실장이 맡아 해왔는데요. 어, 여러 언론 보도를 보면 이명박 전 대통령 사면과 관련해서 이 당선인 측에서 언론에 쏟아내는 말이 이 청와대로서는 압박으로 느꼈을 수 있다. 뭐 이런 분석도 있고요. 이 다른 한편으로는 임기 말, 이 공공기관 인사를 둘러싼 양측의 갈등이라는 해석도 있습니다.
0: 네. 당선인 측에서 명확한 답을 요구했는데, 명확한 답을 요구했는데, 해답을 내놔라. 이런 식으로 조금 압박을 했다고 하는 것 같습니다. 그런데 그 부분에 대해서 약간 틀어졌는데요. 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 이명박 전 대통령 사면, 이 부분이 좀 계속해서, 계속해서 압박하는 요인으로 지금 작용하고 있는데 민주당에서는 하고 싶으면 당선인이 취임 후에 하면 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기해 나옵니다. 네
3: 민주당은 공식적인 입장을 내놓지는 않았지만 그 윤석열 당선인 측이 언론에 지속적으로 이명박 전 대통령 사면론을 흘리고 여기에 김경수 전 경남도지사와 묶어서 사면할 것이다 이렇게 주장하는 것에 대해 불쾌감을 표출했습니다. 네. 당의 핵심 관계자는 오늘 연합뉴스 취재에 사면권 자체가 문재인 대통령 고유 권한이기 때문에 이 당에서 왈가왈부할 문제는 아니다라면서도 다만 당선인 측에서 김경수 전 지사를 넣어서 언론 플레이를 하는 것은 매우 부적절하다고 라 말했습니다. 네. 이 원내대표 후보인 박광원 의원도 KBS 라디오에 출연해서 어 누구도 그런 식으로 접근하는 것에 동의하지 않을 것이라고 말했고요. 이 농내 민주 연구원장은 사면은 정치적 거래의 수단이 아니며 어, 국민의힘은 정치적 야합을 제한한 것에 즉각 사과해야 한다라고 말했습니다.
0: 공공인사, 공공기관 인사에 대해서 국민의힘 계속 압박 수위 높이고 있습니다.
3: 네, 국민의힘은 오늘 대변인 공식 브리핑을 통해서 문재인 대통령이 정권 말 청와대 출신 민주당 보좌진 출신 인사들을 요직에 인사했다라며 어 임기초 낙하산 인사는 없을 것이라던 문재인 대통령의 말은 결국 허언이 됐다라고 주장했습니다. 어, 국민의힘 김기영 원내대표는 문재인 정부가 알박기를 하고 있다면서 이 문재인 정부의 임기 말 인사에 대해 전수조사에 나선다는 계획입니다
0: 청와대에서는 좀 다른 얘기 나옵니다
3: 네, 청와대는 임기 내에서의 인사권은 문재인 대통령이 행사할 수 있다는 라 입장인 것으로 알려졌고요 그 여권에서는 인사권을 내놓으라는 주장은 점령군과 얼마나 다르냐라고 반발하기도 했습니다
0: 점령군 이야기가 나오기 시작했습니다 윤석열 당선인 용산으로 집무실을 옮긴다는 이야기가 나왔어요
3: 네, 김은혜 당선인 대변인은 윤석열 당선인이 취임, 취임 후이 청와대로 들어갈 가능성은 제로라는 입장을 밝혔습니다.
0: 제로라고요?
3: 네, 그리고 오늘 오전 서울경제에서는 대통령 집무실을 용산구 국방부청사에 마련하기로 결정했다. 이런 보도가 나오기도 했는데요. 어 김은혜 대변인은 윤석열 당선인이 청와대 밖으로 나오겠다고 한 것은 국민 속으로 들어가고 소통을 중요시하겠다는 오랜 의지 때문이라면서 청와대가 구중군 걸로 느껴져서 국민과의 접점이 형성되지 않고 소통 부재로 흐르는 경우가 많았다라고 밝혔습니다
0: 그런데 요 용산으로 갈 것이라는 보도가 계속 쏟아지고 있는데 이것도 지켜봐야 됩니다 얼마 전까지 광화문이라고 했다가 지금 용산이라고 하는데 용산으로 간다고 해서 국민과의 소통이 늘어나는 것도 아니고요 용산은 뭐 국방부가 있고 어, 뒤에 용산 미군기지가 있기 때문에 경호는 이로울지 모르나 모르나 또또 또 다른 또 해결해야 될 점이 많습니다 어 관저만 해도 지금 한남동 관저를 얘기하고 있는데 용산에서 한남동까지 거리가 먼 데다가 요 거기에 있던 국방부나 합참 참모총장들 숙소 이걸 다 옮기고 청와대 경호실과 옮겨간다고요. 그 비용은요. 그다음에 그 교통의 방해는요. 이런 얘기를 또 따질 거니까 또 다른 얘기가 나올 겁니다. 그러니까 집무실이 어디로 옮겨가는지는 좀 지켜보시고 결정하는 걸 보자고요. 청와대로 들어갈 가능성이 제로라고요. 다음 주에도 이런 얘기를 하는지 지켜보시죠. 네. 네, 지켜보고 천천히 따라가도 됩니다 인수위 구성 이어지고 있습니다
3: 네, 윤석열 대통령 당선인은 오늘 이 박근혜 전 대통령의 정책 브레인으로 꼽혔던 강석훈 김현숙전 의원을 정책특보로 발탁했습니다
0: 박근혜 사람입니다
3: 네, 두 사람 모두 박근혜 정부에서 청와대 수석을 지낸 바가 있고요 네. 어, 대선 과정에서 정책 파트를 담당해서 윤석열 당선인의 경제공약 밑그림을 그린 바 있습니다 네또 정무특보에는 장성민 전 의원을 기용했는데요. 이 장성민 전 의원은 김대중 정부에서 청와대 국정상황실장을 지냈고 어, 지난해 8월 국민의힘에 입당해서 대선에 출마한 바 있습니다.
0: TV조선에서 계속해서 보수적인 어, 보수적인 논평을 하시던 분이죠.
3: 네, 또 7명의 특별고문을 임명했는데요. 그 이명박 정부에서 고용노동부 장관과 대통령실장을 지낸 임태희 전 실장 어, 그리고 NBA 입으로 불렸던 이동간 전 청와대 홍보수석이 이름을 올렸습니다. 또 이명박 정부에서 청와대 경제수석과 정책실장을 지낸 윤진식 전 의원도 포함됐고요. 핵심이었죠. 박근혜 정부에서 국무조정실장을 지낸 이석준 전 실장도 특별고문이 됐습니다.
0: 네, 이명박의 사람 박근혜 사람들이 다 이름을 올렸군요. 북한이 오늘 미사일을 발사했다고 합니다. 네, 합동참모본부는 오늘
3: 오전 9시 30분쯤 평양순환 일대에서 북한이 미확인 발사체를 발사했으나 발사 직후 실패한 것으로 추정된다고 라 밝혔습니다. 고도가 20km에도 이르지 못한 초기에 폭발한 것으로 전해졌는데요 군은 탄도미사일로 추정하고 있습니다만 워낙 초기에 폭발해서 구체적인 재원을 파악하기는 쉽지 않은 것으로 전해졌습니다 다만 최근 두 차례 신형 대륙간 탄도미사일 성능 시험 발사가 이뤄진 곳이 순환이었다는 점에서 ICBM으로 추정을 하고 있습니다 어, 미 국무부는 연합뉴스 취재에 대해서 이 탄도미사일 발사를 규탄한다며 북한이 더 이상의 도발을 자제하고 지속적이고 실질적인 대화에 관여하기를 국제사회와 함께 요구한다고 라 밝혔습니다
0: 북한에서 계속 도발을 이어가고 있습니다 네, 아, 계속 우리를 쳐다봐달라고 이렇게 무언의 시위를 하는 것 같은데요 네, 안타깝습니다 코로나 확진자가 40만 명을 넘었습니다 40만 명
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 40만 741명이 나왔습니다 어제보다 3만 8천여 명 정도 늘었는데요 지난주 수요일에 비하면 1.2배 2주 전과 비교하면 1.8배 수준으로 증가폭은 다소 둔화가 됐습니다 하지만 위중증 환자는 48명이 더 늘어서 1244명으로 역대 최대치를 계속 갈아치우고 있고요 사망자도 163명으로 연일 세 자릿수를 기록하고 있습니다
0: 근데 어젯밤에 45만 명 넘었다 이런 뉴스가 나왔어요 어찌 된 일입니까?
3: 네, 어젯밤 각 지자체가 집계한 확진자 수 총합이 이미 45만 명을 넘었었기 때문에 오늘 확진자가 그 이상이 될 것으로 보였는데요 처음으로 40만 명대가 넘기는 했습니다만 그 어제 집계하는 큰 차이가 있었습니다 중앙사고수습본부는 각 지자체가 보고한 확진자 집계가 기존의 확진자 혹은 타 시도 확진자 간의 중복이 있었거나 정보에 오류가 있는 부분이 있었다라고 설명했는데요 네. 이 PCR 검사와는 달리 이 전문가용 신속항원 검사를 시행하는 곳이 워낙 많다 보니 이 벌어진 문제로 보입니다
0: 코로나19가 1급 감염병에서 제외될 것으로 보입니다 네, 김우경
3: 국무총리는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 일상적 의료체계에서도 코로나 대응이 가능하도록 현재 1급으로 지정된 감염병 등급을 조정하는 방안을 의료계와 함께 논의해달라고 지시했습니다 정부는 현재 법정 감염병을 심각도, 전파력 등에 따라 1에서 4등급으로 분류하고 있는데요 등급별로 확진자 신고와 관리 체계가 달라 달리 적용하고 있습니다 이 코로나19가 속한 일급 감염병에는 탄저 등이 생물 테러 감염병이나 메르스, 사스, 에볼라 등 치명률이 높은 감염병, 이 집단 발생 우려가 큰 감염병 등이 포함돼 있는데요. 일급 어, 감염병은 확, 확, 확진자가 확인되는 즉시 의료진이 방역당국에 신고를 하고 확진자를 음압병실 등에 격리하도록 하고 있고요. 이 치료비 전액을 지원합니다. 하지만 코로나19 확진자가 연일 30만 명에서 40만 명씩 발생하는 상황에서 의료 역량의 한계가 있다는 라 목소리가 나오고 있고요. 경기도 의사회에서도 2급이나 4급으로 낮출 것을 권고한 바 있습니다
0: 정의당 청년 정의당 대표의 갑질이 논란이 되고 있습니다
3: 강민진 청년 정의당 대표가 직장 내 괴롭힘을 했다라는 주장이 제기됐습니다 오승재 정의당 대변인은 지난 14일 중앙당 당직자 텔레그램 단체 대화방에서 강민진 대표의 직장 내 괴롭힘 가해에 대한 폭로가 있었다라면서 이 피해 사실을 밝힌 동료 당직자에게 연대와 지지의 뜻을 표한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 어떤 일이 있었습니까?
3: 네, 오승재 대변인이 말한 폭로에 따르면 이 강민진 대표가 이 청년정의당 당직자에게 이 구두로 1년 계약을 맺고도 대선 이후 이 고용 연장 요구를 회피했다라고 하고요, 이 대선 기간 밤 늦게 일을 시키거나 이 개인 택배 반품 등 사적인 일을 시켰다라고 주장한 것으로 알려졌습니다. 어, 오승재 대변인은 당직자에 대한 강민진 대표의 갑질이나 직장 내 괴롭힘 가해는 이미 공공연하게 알려진 사실이라면서 이 청년 정의당을 떠난 여러 명의 당직자들 모두 강민진 대표의 갑질, 직장 내 괴롭힘 가해를 견디지 못하고 당직을 내려놨다라고 주장했습니다 어, 그러면서 대표단은 이를 알고도 침묵했고 강민진 대표는 오해이지만 죄송하다는 라 식의 이해하기 어려운 사과문을 내놓았다라면서 강민진 대표를 중앙당기위원회에 제소할 것, 이조사기간 직무에서 배제할 것 등을 요구했습니다
0: 정의당에서는 어떻게 한답니까?
3: 일단 강민진 대표는 SNS에 노동자를 위한 정당 내부에서 노동권과 관련한 논란이 발생한데 책임을 통감한다며 사의를 표명했고요. 진상조사에 성실히 임할 것이다 라고 말했습니다. 이 정의당 대표단도 긴급회의를 열고 진상조사위원회를 구성하기로 했고요. 여영국 정의당 대표는 이 상처를 받은 피해자와 상심하신 국민들께 사과드린다면서 라 엄정한 조사를 통해 합당한 조치를 취할 것이라고 다 밝혔습니다.
0: 국민의힘이 선거가 끝나자마자 검찰총장 물러나라고 이렇게 압박을 가합니다. 근데 김호수 총장 물러나지 않겠다는 입장을 냈습니다.
3: 네, 김호수 검찰총장이 국민의힘에서 나온 사퇴 요구에 스스로 물러날 의사가 없다라는 취지의 공식 메시지를 내놨습니다. 네. 이 대검찰청은 오늘 오전 출입 기자단에 보낸 입장문에서 김호수 검찰총장은 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실하게 수행하겠다라고 밝혔는데요. 남은 임기를 모두 채우겠다라는 의미로 보입니다. 지난해 6월 1일 취임한 김호수 총장은 이 검찰청법에 따라 임기 2년을 보장받을 경우 내년 5월 31일까지 직을 맡게 됩니다. 5월 10일 새 정부가 출범하는 만큼 1년 넘게 윤석열 정부와 함께 할 것으로 보입니다.
0: 네. 검찰총장 임기 보장은, 뭐, 당선인도 여러 번 얘기했던 부분인데, 지금 어떻게 될지는, 검찰이라는 자리가 어떻게 될지는, 지켜봐야 될것 같습니다. 초반에, 윤석열 정부 초반에, 이 정부가 어떤 생각을 하고 있는지 검찰과 언론에서 판가름 날 가능성이 있습니다 그 부분이 잘 지켜봐야 될 대목이기도 합니다 음, 이별한 여자친구를 찾아가서 흉기로 협박한 사람이 있습니다 체포됐습니다
3: 네, 전 여자친구를 흉기로 위협해 납치한 40대 남성이 2시간 만에 경찰에 붙잡혔습니다 전남 장흥경찰서는 특수협박 감금 혐의로 49살 남성을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔는데요 이 남성은 어젯밤 8시 10분쯤 전남 목포시에서 37살 여성에게 흉기를 들이대고 강제로 차에 태운 뒤 2시간가량 운전한 혐의를 받고 있습니다.
0: 체포됐습니까? 구속영장 청구됩니까?
3: 네. 경찰은 남성에 대한 구속영장을
0: 신청할 방침입니다. 잡아가야 됩니다. 절대 격리시켜야 됩니다. 이 사람들. 화력별전소에서 근무하던 40대 노동자가 또 숨졌습니다.
3: 네, 경남 고성에 있는 삼천포 화력발전소에서 40대 노동자가 48m 높이의 계단에서 떨어져 숨진 일이 있었습니다. 아이고이 어, 노동자는 협력업체 소속이고요. 그젯밤 동료와 함께 2인 1조로 시설물 점검에 나섰다고 합니다. 어, 그러다가 육안으로 시설물을 점검하던 중 떨어진 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 여기 제 중대재 해 처벌법 적용 대상입니까?
3: 네, 고인이 소속된 협력업체 한전산업개발 그리고 원청인 한국남동발전 모두 상시근로자 50인 이상으로 중대재해처벌법 적용 대상입니다.
0: 네, 좀 지켜보겠습니다. 왜 닭이 한닭한 마리가 이렇게 비싸지 이렇게 생각하던 분들 많지요. 그런데 닭고기 업체들이 12년간 가격을 담합했다고 합니다.
3: 네, 어, 치킨이나 닭볶음탕 등에 사용되는 그 6개 신성육 제조 판매업자들이 12년간 다양한 수단을 동원해서 가격 인상을 담합한 사실이 공정거래위원회에 적발됐습니다. 예. 어, 6개 신성육 시장의 77% 이상을 차지하는 하림 등이 포함됐는데요. 이들은 지난 2005년부터 2017년까지 6개 6개 신선육의 판매가격 산정식을 구성하는 모든 가격 요소를 공동으로 결정하거나 또 출고량 병아리 입식량 조절을 합의하는 등 거의 모든 수단을 동원해서 담합한 것으로 전해졌습니다. 아, 이에 공정위는 시정명령과 함께 과징금 1,758억 2,300만 원을 부과했습니다
0: 1,700억 이상을 부과했다고 합니다 어찌 되는지 닭값으로 어떻게 조정해서 얼마나 돈을 벌었는지 이렇게 많은 과징금이 나왔는지 계속 저희가 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1521님께서 어, 어느 정권 때 사람이면 어떻습니까? 일 잘하면 되지요. 네, 일 잘하는 사람이었으면 좋겠습니다. 9193님, 사수가 인수인계 할때폰 메모장에 깨알같이 적어서 지금 혼자서도 잘해요. 좋은 사소를 두셨습니다. 네. 9909님, 인수인계 꼼꼼하게 빠뜨리지 말고요. 솔직히 새정부 걱정됩니다. 그냥 너희들이 했던 건다 납, 부니까 다 잘못 됐으니까 다시 할 거야 이러면 안 되고요. 국민의 삶을 가지고 임상 실험 하지 마세요. 이렇게 얘기하셨습니다. 조혜숙님은 저는 출산 때문에 회사를 그만뒀어요. 인수인계 두달 하고 나왔는데 퇴사 후3 개월이 지나도록 업무 관련 문의 전화가 오더라고요. 일 못하는 후임 들어오면 정말 머리 아파요. 이런 의견도 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 새로운 바람이 불려온다 정치 경제 민생에서 우리는 어떻게 되는 걸까 변화의 바람 속에서 더 멀리 더 넓게 보는 제삼의 눈이 되어드리겠습니다 이혜운의 정치 해안 주진우 라이브에서 경제 선생님 정치 선생님 모셨습니다 이혜운 전원 모셨습니다 어서 오세요 네
2: 안녕하세요 반갑습니다 네
0: 앞으로 윤석열 정부가 어떻게 경제 문제를 풀지, 정치 문제를 풀지 궁금한 게 많아서요. 네. 그래서 모셨어요.
2: 아유, 감사합니다.
0: 오, 자, 윤석열 부는, 윤석열 정부는 어떻게 아, 경제 문제를 풀어갈까요? 부동산 문제는 어떻게 될까요?
2: 아무래도 이제 공약하신 큰 공약이 세부담을 확실히 정상화해서 네. 과도하고 이제 사람들에게 피해를 줬든 그런 부담을 낮추겠다.
0: 정상화면 깎아준다는 거 아닙니까? 네. <웃음> 정상화라고 말은 하시지만, 네네. 그래서 일단 부동산 관련된 세금은 줄여, 줄어든다. 줄어든다.
2: 보유세도 네. 특히 이제 일주택자들도 상당히 부담이 높아졌는데 네. 이 부분 확실히 줄것 같고요. 네. 근데요 일주택자에 관한 부분은 사실은 이제 문재인 정부도 그랬지만 이재명 후보도 선거 막판에는 저희 주장을 이제 동의해 주셨기 때문에 사실 이거는 영향 범감대가 있는 거 같아요.
0: 거기에다가 규제 푼다고 했죠. 부동산 네. 규제. 그러면 재건축, 재개발 이렇게 활성화됩니다. 그죠
2: 근데 재건축, 재개발은 이제 왜 풀어야 된다고 이제 저희들이 보냐면 결국은 집값은 세금으로 잡을 수는 없다는 게 우리 노무현 정부 때도 5년간 이게 많은 실험이 있었어요. 버블 세븐 지역이다. 그래서 뭐 세금 폭탄이다. 사실 노무현 정부에서 종부세도 이제 새로 만드신 거잖아요. 그렇게 세금으로 부동산 값을 잡아보려고 집값을 잡으려고 많이 노력은 했으나 결과가 오히려 집값이 더 오르기만 하고, 그럼 오른 집값에는 이제 임대, 세사는 분들한테 오히려 그 높은 집값이나 이런 세금 부담이 그냥 떠넘겨져 버리고 이런 들이 많았어요.
0: 세금으로 부동산을 좀 잡겠다고 했던 문재인 정부, 노무현 정부 결과가 좋지는 않았는데 그렇다고 또
2: 세금이 폭탄은 아니었지 않습니까? 아뭐 아니, 폭탄이라는 건 이제 이제 정치적 수사인데 네. 세금이 사실 일부 모든 국민에게 폭탄은 아니었지만 네. 사실 일부 국민들에게는 거의 폭탄 수준이긴 했어요. 왜냐하면 아. 집을 가지고 있다고 해서 그 집을 팔아서 소득을 얻을 수 없는 상황인데 은퇴했거나 실업자거나 아니면 최근에 이제 문재인 정부 들어서 자영업자들이 많이 어려워졌잖아요. 그 자영업자들의 경우에는 소득이 줄고했는데 세금을 낼 현금을 마련하지 못해서 어려움이 많았어요. 그러니까 일부 계층에게는 이제 폭탄이라고도 할수 있는 상황인데 이제 뭘 말씀드리려면 세금, 이제 집값을 잡는 건 세금이 아니고 공급이에요. 수요에 비해서 공급이 충분하냐. 그러면 수요가 해갈되버리면은 집값이 올라가질 않는데, 왜 재건축, 재개발이냐. 다들 그걸 많이 물어보시는데, 서울이 사실 제일 문제였잖아, 이번에 네. 문재인 정부. 사실 지방은 그렇게 많이 오르지 않았지만, 서울은 뭐두 배가 넘게 올라 버렸으니까, 5년 만에. 근데 왜 그럼 서울과 수도권이 이렇게 많이 오르냐. 이미 집이 빼곡하게 들어서가지고, 빈 땅이 없어요. 그럼 있고, 나, 있는 집. 낡고 노후화되고 위험한 집을 허물고 새 집을 짓는 수밖에 없거든요. 그래야 이제 새로운 수요를 충족하는 건데, 그게 이제 박원순 시장 10년 동안에도 이게 많이 이제 막아져 왔어요. 네. 대출, 저기에 제출이 아니고 재건축 규제라는 이름으로. 그래서 이거를 지금 서울 수도권 지역에서는 달리 집을 대량으로 빨리 공급할 방법이 없다. 왜냐하면 이재명 후보가 얘기한 것처럼 공공공급 이건 세월이 많이 걸리고 또 재원도 많이 들고 또 정부가 이제 땅값을 땅주인들로부터 헐값에 이제 보상을 해주면서 여러 가지 볼차아픈 문제가 생겨서 이게 진도가 금방 안 나가거든요. 그래서 민간이 빨리 빨리 할수 있는 방법이 지금 사실은 가장 빠른 방법이 재건축 재개발이다 보니 그 규제에 여태까지 묶어왔던 것을 이제 풀을 자, 이런 거죠. 그런데요, 음, 세금 깎아주고
0: 재개발, 재건축 이렇게 하자. 그러면 이제 부동산 오를 것 같아요. 이렇게 걱정하는 분들이 있습니다. 김성실님께서. <웃음> 음마 아파트, 금마 아파트 되겠어요. 이렇게 또 집값 뛰는 거 아니냐? 이렇게 생각하는 사람들 많은데요. 걱정하고.
2: 이제 그렇습니다. 우리 주식 시장도 우리 저기 주진호 진행자님도 아시지만 주식시장이 저는 주가가 잘 몰라요. 주가가 오를 때 맨날 뉴스 보도에 나면 이렇게 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 올라가서 추세선이 올라가잖아요. 그렇죠. 그데 추세선은 올라가지만 올라갔다 오르는 국면 내려갔다 내리갔다내려 있죠. 다 있죠. 네? 다 있는데 그거는 이제 이 집값이라는 것도 추세선이 내려가냐 추세선이 올라가냐 중요한 거지 그 추세선 안에서는 등락이 좀 있습니다. 네? 시기적으로도 등락이 있을 수 있고 지역적으로도 어떤 지역은 전국적으로 집값이 내리는데 특정 지역은 조금 오를 수도 있고 요런 예외적인 국부적인 현상까지 다 감안하기는 어려워요. 그런데 이제 공급을 늘리면 어쨌든 전반적으로 집값은 안정이 되기 때문에 그 부분을 보고 가는 거죠.
0: 그래요? 네. 네. 투기 수요 어, 걱정 안 해도 됩니까 사실 어, 이제, 네 이제 아우 그러면 부동산에 음. 또 길이 있어 그래서 집집 집 투자로 돈벌 거야 그런 사람들도 있을 것 같은데
2: 근데 이제 부동산 투기가 그렇게 늘어날 것 같지는 않은 게이 정부가 끊임없이 공급을 확충을 하겠다는 신호를 계속 시장에 준다는 의미는 네. 앞으로 집값이 오르는 게 아니라 떨어질 거다라는 얘기를 떨어진다고 해도 안정화 될 거다라는 시그널을 확실히 주고 있기 때문에 네. 집값이 오를 때 이제 투기 수요가 이제 창고를 하는 거지 네. 집값이 안정화되는 그 국면에서는 투기 수요는 사실 좀 많지 않습니다.
0: 네, 그러면 이제 집값은 안정될 거예요. 그럼.
2: 안정된다고 봅니다. 지금
0: 안정되는 음. 단계로 넘어간 거죠.
2: 근데 최근에는 지난 연말부터 조금 집값 집값이 안정세를 보였잖아요. 네. 이건 제가 보기 에 대선 효과라고 봐요. 왜냐 면 많은 사람들이 그 집을 사고 파는 거를 관망하면서 버티기를 하는 거죠. 새 정부가 들어와서 세금 제도가 좀 바뀌거나 재건축이 활성화되거나 등등 여러 가지 제도 변화가 있을 거다. 네. 이렇게 보고 어떻게 되는지 보고 팔든지 말든지 이사가든지 해야겠다. 이런 관망이 많았거든요. 네,
0: 알겠습니다. 음. 네, 부동산 말고 이제 음. 네. 어, 윤석열의 경제 정책은 어떨케 잡힐까요? 지금
2: 인수위가 착착 꾸려지고 있는데 어떻게 보십니까? 음. 근데 이제 그동안 소득주도 성장이 이제 문재인 대통령의 브랜드였는데 이거는 이제 전면적으로 재수정을 할것 같아요. 왜냐하면 이제 저희 그 보수 쪽에 있는 경제학자들이 늘 주장해 온게 성장이라는 건 소득이 높아지는 건데 소득을 높여서 소득을 높아지게 한다. 이게 이제 어떻게 보면 말과 마차를 바꿔놓은 거다. 마차가 말 앞에 있으면 안 되는 거잖아요. 말이 수레를 마찰을 끌고 가야 되는데 지금 이거는 소득이 끌고 가는 것처럼 성장을 그렇게 어떻게 보면 불가능한 얘기를 그렇게 해놓은 거라 그다음에 이제 소득주도 성장의 가장 대표적인 정책 하면 모두 머리에 떠오르는 게 지금은 좀 잠잠해졌지만 최근 금의가속 아주 과속 인상이었어요. 최저임금에? 예, 2년 만에 30% 오른 거. 이제 그것 때문에 많은 자영업자들이 사실 타격을 입었잖아요. 근데 목표는 좋았어요. 표방하는 목적은. 한계선상에 있는 근로자들이나 임금 저임금 근로자들, 그리고 자영업자들, 이런 사람들을 도와주기 위해서 최저임금제를 한다. 최소한의 임금을 보장해주는 거니까. 이렇게 했지만 이걸 제도를 도입하면 경제 주체들은 그렇게 움직이지를 않고 해고를 해버리잖아요. 왜냐면 이분들을 고용하는데 비용이 많이 들어지 들어가면 해골하는 걸로 오히려 결정을 해버리는 바람에 수많은 그 사실 아르바이트생들, 편의점이다, 식당이다, 어뭐 PC방이다 이런 데 많은 그 저기 아르바이트생들 이런 분들이 실업으로 내몰린 거 아니에요. 그래서 이런 거는 어 성장에 도움이 안 된다는 게 저희가 그동안 주장해 온 거라 아마 성장은 이렇게 가는 거보다 4차 산업혁명을 선도하는 국가로 우리 대한민국이 IT 강국이니까 그 IT 강국의 그 장점을 최대한 활용해서 앞으로 대한민국이 50년 100년 먹고 살수 있는 성장 엔진을 만들겠다 이렇게 가는 것 같아요
0: 아이노믹스의 핵심은 그러면 성장 동력을 만들겠다
2: 네 그리고 규제를 풀고 사실 규제가 많이 있으면은 이게 이제 활성화가 잘안 되잖아요. 최근에 이제 동학개미, 서학개미가지고 많이들 말씀하셨지만 원래 시도 시중의 유동성이 풀리면 가장 바람직한 방법은 생산적인 투자처로 그 자금들이 몰려가야 되거든요. 그런데 네. 워낙 규제가 불합리한 규제들이 더옥제다 보니 사실 그런 생산적인 투자처, 기업에 투자하기가 쉽지가 않으니까 그냥 주식시장으로 몰려간 거죠.
0: 근데 이명박 정부 초기에 음. 인수이자에도 얘기 나왔던 것 같아요. <웃음> 규제 의 전포대를 뽑 규제 대못을 뽑겠다. 박근혜 정부 때도 그랬고요. 지금도 비슷한 얘기예요. 규제를 철폐해가지고 성장하게 만들겠다. 그런데요, 아니 전 세계가 저성장 시대로 이미. 돌입했는데, 우리만 뭐 성장하겠다. 이명박 대통령 747로 우리만 성장해가지고 뭐 1등이 되겠다. 이거 사실 좀끈그름 잡는 얘기 아닙니까?
2: 747은 사실 현실 가능성이라기보다는 국민들에게 희망과 꿈을 주는 공약이었다고 보고, 근데 이번 대선에서는 이재명 후보가 그걸 했어요. 555. 사실 555가 오, 네. 예, 진보판 MBA 747이죠.
0: 아, 그렇습니다. 예,
2: 그렇죠. 네. 그러니까 윤석열 후보는 그런 공약을 안 했거든요. 그래서 오히려, 그 개인의 창의성이 만개할 수 있도록 정부는 규제를 풀어주고 그 대신 공정한 질서는 반드시 정부가 관리자로 이것을 저기 가르마를 타줘야 되는 거죠. 왜냐하면 불공정한 행위를 하는 사람들, 뭐 부당한 피해를 입히는 사람들 이런 사람들을 정부가 관리를 안 해주면 시장이 그냥 정글처럼 약육강식에 그냥 밀림이 돼버리잖아요.
0: 아, 저도 그게 걱정이에요. 지금... 성장을 한다고 해도 대기업 재벌들은 굉장히 고관이가득그득 찹니다. 그런데 자산 소득의 양극화로 빈부격차는 더 커지는데 성장을 통해서 이걸 다 마련한다. 아 조금 음지에 있는 사람들에
2: 대한 따뜻한 경제, 따뜻한 정책도 좀 있어야 될 텐데요. 있어야죠. 당연히 있어야죠. 그러니까 예를 들면 윤석열 후의 부동산 공약도 보면 자력으로 내집 마련이 되는 사람들은 시장에서 해결하게 규제를 풀어 주겠다. 이거고 자력으로 내집 마련이 안 되는 분들을 위해서는 이제 공공 임대 주택 그리고 민간 임대 주택을 대폭 늘리겠다. 그래서 그게 이제 청년 원가 주택, 역세권 척집 주택 이런 거잖아요. 그러니까 그렇게 시장 질서가 어 민간에 의해서 다동 돌아가게 하는 부분과 함께 반드시 병행돼야 되는 게이 시장 경제에서 도태되거나 자기 몫을 네. 못 찾는 취약계층들을 보호하는 그런 정책이 병행이 돼야죠.
0: 네. 아무튼 성장을 통해서 낙수효과. 가능하다고 보십니까? 낙스. 개인적으로도 그렇게 보세요?
2: 아니요. 낙수효과가 옛날 같지는 않습니다. 그렇지 않죠. 이미 예, 사실 낙수효과가 처음 박정희 대통령 시절 네. 뭐 전두환 대통령 시절 70년대 80년대 우리가 그때는 낙수효과가 있었죠. 근런데 지금은 이, 많이 줄었어요.
0: mb 때 이미 안 된다는 걸그 그, 그, 그 경험상 알아야죠 그래서 이제.
2: 그 성장의 과실이 수출 대기업 몇 개에 머물러 있지 않도록 공정한 시스템을 만드는 게 정부가 할 일이에요. 네. 불공정 거래 막아주고 뭐
0: 이렇게. (8998님께서) 최저임금 내년부터는 어떻게 됩니까 이렇게
2: 물어보는데요? <웃음> 제가 어떻게 된다고 지금 말씀드릴 수 있는 위치는 아니지만 네. 그 물가 연동, 제 최저임금이라는 게 이제 경제성장률, 물가 상승 이런 거와 감안해서 물가가 오르면 최저임금도 올라야 되니까. 그리고 경제가 성장해서 벌이가 좀 좋아졌으면 임금도 늘려줘야 되니까. 이런 중요한 관련 경제지표와 연동되게 아마 체계를 고칠 것 같아요. 네. 그래서 그때마다 막 줄다리기를 하고 밤샘 싸움을 하고 막판 고성이 오가가지고 뚝딱 이상한 도무지 이해할 수 없는 숫자가 나오고 이런 일은 이제 없어 할것 같아요. 네, 이명박 박근혜
0: 정부 인사들이 인사 인수에 속속 들어옵니다. 특별히 경제 분야에도 지금 계속 이름 불리는 사람들이 있는데 어떻게 이제. 어떤 정책으로 구사할까요 이분들이
2: 이분들은 아마 소득 주도 성장과는 반대로 할 겁니다 이제 보수 정부가 늘 이제 주장하는 게 규제를 풀고 세금을 내리고 이래서 경제의 선순환 구조를 만들자 늘구주 그 장이잖아요 네. 그게 어떻게 보면 가장 압축적으로 요약한 게 박근혜 정부의 공약이었던 줄프세죠 네. 규제는 줄이고 세금 저기 아니 아니 줄프세 있었다 줄프세 기억난다. 예 세금은 줄이고 그다음에 규제는 풀고법기강은 규제 세우고 네. 이런 게 있었는데 이제 그게 어떻게 보면 보수 진영의 경제에 가장 큰 골간이긴 합니다. 아줄프세
0: 네. 음. 아 기억나. 그런데 이제
2: 문제는 그렇게 해놓고 나면 보수 정부가 끝나고 나면 이제 진보 정부는 또 생각이 다르다 보니까 취임하자마자 또 이제 그 정책들을 어떻게 보면 폐기하거나 어효화시키는 일들이 많아. 그렇죠. 반대로 가려고 하죠. 네. 네. 그래서 이제 왔다 갔다 진폭이 큰것 같아요. 네.
0: 경제 부동산 좀 잡아주겠지 하는. 기대하는 국민들이 많습니다. 그래서 표를 얻었던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 희망을 주는 와이노믹스가 돼야 될 텐데 걱정 안 해도 됩니까
2: 현재로서는 저는 뭐 걱정할 이유가 없다. 왜냐면 이제 연당선인이 후보 시절부터 끊임없이 주장해 온 바가 공약으로 갔고그 다음에 그 공약을 같이 만들었던 사람들이 이제 정부에 들어가지 않겠습니까? 네. 그러면 차질 없이 그 계획은 진행이 될것 같아요. 근데단 국회에서 통과해야 되는 법이 걸려 있는 경우는 좀 쉽지는 않을 것 같습니다. 아. 180석 거야가 우리하고 생각이 다르기 때문에.
0: 네. 오구일님께서 완벽한 공약 이행되길꼭이행되길 이행되길 바랍니다. 얘기합니다. 음. 자, 이 정책이 세워지고 국회와의 관계는 어떻게 할 건지, 그럴 때는 경제 정책은 어디로 가는 건지는 다음 주에 저희가 배워보도록 <웃음> 하겠습니다. 이해훈의 정치 해안 함께 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 당선인이 여성가족부 폐지 방침을 발표하면서 여가부가 다시 논란의 중심에 섰습니다. 어제 주진우 라이브 후 인터뷰에 출연한 이수정 교수는 사실 여가부 영어명칭에는 여성이란 단어가 포함되어 있지 않다. 영어로는 젠드의 코어 의디 라고 한다고 했는데요. 여기서 문제 여성가족부의 전체 영어명은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번, Ministry of Gender Equality and Family 2번, Ministry of Economy and Finance 다시 한번 들려드릴게요. 1번, Ministry of Gender Equality and Family 2번, Ministry of Economy and Finance